0: Οθονικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπαιδινό. Δεν ξέρω πώς έτσι αισθάνεστε αυτές τι μέρες της Μεγάλης Εβδομάδος, που όλα τα πράγματα οδηγούν προς το τι ήταν ο Χριστός. Ο Χριστός... ο ίδιος εξομολογήθηκε στους μαθητές του, στους υποτακτικούς του. Γιατί, όπως είπα κι άλλη φορά, το πρώτο κοινόδιο, το οποίον είναι και το προζήμι της Εκκλησίας είναι ο Χριστός ως γέροντας και οι δώδεκα απόστολοι ως υποτακτικοί του. Όταν διαρωτούν τον μαθητές ποιος είναι ο διδάσκαλος, διότι πολλές φορές πρέπει να ξέρουμε ότι οι μαθητές ήταν έτσι, είχαν μέσα τους λογισμούς. Έβλεπαν τον Χριστό να είναι άνθρωπος, διότι πολλές φορές ο Χριστός εμφανιζόταν σαν κανονικός άνθρωπος. Διότι έγινε ένα άνθρωπος ο Χριστός, σύμφωνα με τη δογματική διδασκαλία, παρεκτός αμαρτίας. Δηλαδή δεν ήταν 50% Θεός και 50% άνθρωπος. Όχι. Ήταν 100% Θεός και 100% άνθρωπος. Και πολλές φορές ο Χριστός εμφανιζόταν ως άνθρωπος. Σας λέω ένα παράδειγμα. Και κοπιακός εκ της λέει, Εκεί στο Ευαγγέλιο με τη Σαμαρίνια δεν είναι κάτι σαν να ξεκουραστεί. Άρα λοιπόν ο Χριστό, έχοντα την ανθρώπινη φύση, δεν κουράστηκε. Να μου πείτε, μα ο Χριστό κουράζεται. Ο Χριστό δεν κουράζεται ποτέ, διότι δεν ήταν απλό άνθρωπο, ήταν και θεάνθρωπο. Και όποτε ήθελε, ενεργούσαν οι ανθρώπινη φύση, όποτε ήθελε, ενεργούσε η θεία φύση. Γι' αυτό και πολλέ φορέ, βλέπετε, πείνασε. Πολλέ φορέ επεινούσε, πολλέ φορέ εκιμόταν. Και αυτό βλέπουμε από διάφορα γεγονότα. Όταν, πούμε, ήταν η θάλασσα είχε μεγάλη τρικυμία και αυτοί φοβήθησαν οι μαθητέ, και ο Χριστός εκιμόταν και το ξύπρισε. Δάσκαλε, κινδυνεύουμε. Και τότε εξύπριζε ο καημένο και αμέσω διέταξε τη θάλασσα και τη λέει υπεφίμωσο, δηλαδή σιώπα. Και αμέσω με τον λόγο του έχει, έχουν καταπραχθεί τα πάντα. Και βλέπουμε πολλέ φορέ το έλεγαν. Α πούμε, να φά. Λέει: Ε, μόνο είναι να πει: Το θέλει με τον πατρό μου. Δεν θέλω φαΐ. Δεν ήθελε φαΐ. Και βλέπετε ότι σε αυτή τη μεγάλη εβδομάδα και σε αυτό το Ευαγγέλιο το πρώτο που απήντηκε ο Ιωσήλαιο Λεμεσού. Το Ευαγγέλιο το λεγόμενο τη Διαθήκη. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό και έχει πάρα πολλά νοήματα μέσα. Ο μακαριστό ο μα το ήξεραν να έξω αυτό. Και βλέπω ότι όλα οδηγούν προς την ταπείνωση του Χριστού. Ο Χριστός είναι ταπεινός. Γι' αυτό και σας είπα στην αρχή, όταν διερωτώνει τον μαθητέ, τέλος πάντων ο διδάσκαλος μας ηχίζει. Μια το βλέπουμε να αναστένει νεκρούς, μια το βλέπουμε να διατάζει τα στοιχεία της φύσης, μια το βλέπουμε να κουράζεται, μια το βλέπουμε να πεινά. Μια αν το βλέπουμε να κοιμάται, μια δεν θέλει να κοιμηθεί, μια είναι συνέχεια διανυχτερεύουν την προσευχή του Θεού στην έρημο και ούτω κατ' Λέει ο Χριστός μη διαιρωτάστε ποιο είμαι μεταξύ σας, να σας πω εγώ. Και σαν καρδιογνώστης τους λέει μάθετε απ' εμού από απ απ πρώτο χέρι ότι με πράως και ταπεινός στην καρδία. Γι' αυτό και όλα αυτά τα οποία παρουσιάζονται την Μεγάλη Εβδομάδα και αυτός η ακολουθία των υπτήρων που κάναμε εδώ πριν λίγο τι συμβολίζουν, τι δείχνουν. Την ταπείνωση του Χριστού. Ότι ο Χριστός ήταν τόντι πράος και ταπεινό στην καρδία. <και> Γι' αυτό και πρέπει να μας απασχολεί το θέμα της ταπεινώσεως, το θέμα του ταπεινού το θέμα της εκκοπής των θελημάτων, Το θέμα το να περιχωρήσουμε ο ένας εις τον άλλον. Το να είμαστε όχι αυστηροί στους άλλους και επιηκίσεις στους εαυτούς μας. Να να είμαστε αυστηροί στον εαυτό μας και επιηκίσεις στους άλλους. Βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα θέλουν να επιβάλλουν το εγώ τους. Θέλουν θέλουν να που εγώ είμαι. Ιδιαίτερα όταν έχει κάποιο εξουσία. Λέει για να μην μου πάρουν το θάρρο, πρέπει να του χτυπήσω, πρέπει να του πατάξω, ας πούμε. Δεν είναι σωστό όμω έτσι. Διότι ποιο είσαι εσύ που δικαιούσε να πατάξει και δικαιούσε να, να πληγώσει και δικαιούσε να παρατηρήσει. Και εσύ έχεις εξουσία. Ποιο σου έδωσε την εξουσία, Την πήρε μόνο σου. Ο Θεός σου τη δίνει. Ε. Αν ο Θεός δεν θέλει να έχει εξουσία, αμέσω ενώ κοιμά πεθαίνει και τότε πάνε όλα τα αέρα και η εξουσία και όλα τα πάντα. Θέλω να πω, οι άνθρωποι δεν τα βλέπουν σήμερα με αυτό το μάτι το πνευματικό. Γι' αυτό και η Μεγάλη Εβδομάδα πρέπει κανείς ακούοντας αυτούς τους ωραίους ύμνους, τους κατανυχτικούς, ακούοντας το πάθος του Χριστού, που είναι πάρα πολύ συγκινητικό, δηλαδή όχι από πλευρά συναισθηματικής, διότι βλέπετε η πνευματικότητα. Δεν έχει σχέση με το συνέστημα, όπω έλεγε με την απλότητα: η γιαγιά μου, η μανά μου το Χριστό μα τι έπαθε. Εντάξει, το έλεγε με μια απλότητα. Αλλά όμως δεν θέλει ο Χριστό να τον λυπηθούμε, έτσι, να ξέρει να τον νυχτήρομαι, ξέρει, έπαθε για μα κρίμα κλπ. Δεν είναι έτσι. Ο Χριστό ήρθε επί το εκούσιο πάθος και διψούσε να πάθη και αυτό να δείτε το όλων ευαγγέλιον και το κατά Μαθαίων και το κατά Μάρκων και το κατά Λουκάν και το κατά Ιωάννη Συνεχώς ο Χριστός του υπενθύμιζε ότι ήρθεν για ένα σκοπό και ο σκοπός είναι να παραδοθεί στους γραμματείς, στους πρεσβυτέρους και στους φαρισαίους και θα σταυρωθεί και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί αλλά αυτό το οποίο λέει, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ερμηνεύοντας το Ευαγγέλιο του Πάθους είναι αυτό το οποίο είναι σημαντικό. Ήξερε ο Χρυσός ότι θα αναστηθεί βέβαια, το ήξερα. Δεν ήταν φανταστικό το Πάθος. Δεν ήταν α πούμε ότι ξέρεις το Πάθος ήταν φανταστικό και επειδή ξέρουν ότι θα αναστηθεί. Εντάξει δεν τον ενδιέφερε και πολύ τι θα πάθει. Ήταν πραγματικό το Πάθος και οι ραβδισμοί και οι επτισμοί και όλα τα, αυτοπο, τα οποία υπέστην ο Χριστός ως άνθρωπος τα εβίωσε και τα εδέχθηκε και επόνεσε και επόνεσε αυτό είναι σημαντικό άρα λοιπόν υπάρχουν μια αίρεση ο λεγόμενο δοκιτισμός δηλαδή αυτά είναι υποτιθέμενα ότι τα, υποτίθεται ότι τα έπαθε ο Χριστός δεν είναι έτσι ο Χριστός τα έπαθε στην πραγματικότητα Γι' αυτό το πάθος του Χριστού ήταν αληθινό, ήταν πραγματικό. Και ο Χριστός υπέστηνε, δέχτη βάσανα, εδέχτην ονειδισμούς, όχι μόνο, ραβδισμούς. Εδέχτην προπυλακισμούς, εδέχτην ειρωνίες, εδέχτην επτισμούς, εδέχτην αυτά όλα και ήταν πραγματικά και αληθινά. Γι' αυτό και ερχόμενοι στο πάθος του Χριστού, αυτό το οποίο πρέπει να μας, να μας απασχολεί, να μας απασχολεί, είναι πως εμείς θα γίνουμε μιμητές του πάθους. Γι' αυτό και αν προσέξατε στο Ευαγγέλιο της Διαθήκης, το οποίο αναγνώστε το πρώτο Ευαγγέλιο, βλέπετε ο Χριστός σου τα είπε όλα. Όλα τους θα είπε. Θα έρθει η ώρα που θα φύγετε όλοι από μένα και θα με αφήσετε μόνο. Όπερ και γέννετο. Αλλά δεν είμαι μόνος, λέει, γιατί είναι μαζί μου ο πατήρα. Βλέπετε. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Και τους είπε με λεπτομέρεια είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό. Γι' αυτό και αν διανυχθεί ο νους του ανθρώπου και καταλάβει, καταλάβει το μέγεθος της οικονομίας διότι δεν καταλαβαίνουμε αδελφοί μου βλέπετε ο Χριστός τους θερμήνευσε όλα. Δεν κατάλαβαν όμως. Γιατί δεν ενήργησε το πρέμμα του Άγιου ακόμα. Δεν ήταν η ώρα τη Πεντηκοστής. Τα άκουα, Έλεγαν κι αυτοί, ξέρει, είναι ο γιο του θεό, ο διδάσκαλό μα κλπ. Βλέπει το πέτρο του λε: Γίνεται να μην μου ύψει του πόδα. Λέω: Αν δεν σου ύψει του πόδα, έξω. Φύγε. Μέρος με ται μου. Ο κι έχει μέρο μετεμό. Μέσο, τον απείλησε. Λέει: Ό,τι θέλει και το πόδι και η κεφαλή, να μείνω μαζί σου. Ρωτά έλεγαν αυτά. Όλα λένε: Τότε μετά, μόλι του είπαν οι παιδί και ξέρει, μα είσαι κι εσύ νομίζω, του είπαν. Όχι, λέει: Δεν είναι. Δεν γνωρίζω τον άνθρωπο αυτό. Βλέπεται φοβήθη μια δούλη. Θέλω να πω ότι πρέπει να καταλάβουμε αδελφοί μου ότι η χάρη του Θεού τα κάνει όλα. Χωρίς τη χάρη του Θεού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Και αυτόν, αυτό που λέει ο Άγιος Σουλουανός, ο Αθωνίδης, ένα πολύ μεγάλος και γνωστός και εκ των τελευταίων Αγίων, πρέπει να γνωρίσει κανείς τον Χριστόν ένα Αγίο Πνεύμα. Είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμεθα και να έχουμε μόνιμη παράκληση και μόνιμη αίτηση στον Χριστόν, Να μας διανοίξει το νουν του Σινιένετας Γραφάς. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και αυτόν εύχομαι αυτές τις μέρες που όντως τα πράγματα είναι πολύ ωραία, πολύ ήσυχα, πολύ... Αν θέλετε ευωδιάζει η ταπείνωση του Χριστού. Βλέπετε ο Χριστός σε πει να πλύνει τα πόδια των μαθητών. Μα έπρεπε να το κάνει αυτόν και να δείξει ότι είναι ταπεινός. Και όμω το έκανε. Το έκανε. Ήταν κάτι που δεν το επίστευαν. Μαθείτε αυτό το πράγμα και το έκανα. Βέβαια, κεντρώνονται σαν κουνταβάκια, δεν κατάλαβαν για τίποτε. Αλλά μετά όμω κατάλαβαν το φρόνημα του Χριστού. Το ταπεινόν, όπω είπα, φρόνημα του Χριστού. Γι' αυτό και είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπο να ταπεινώνεται. Ο άνθρωπο να είναι μέσα στο πνεύμα του Χριστού, να είναι μέσα στο πνεύμα των Αγίων. Να είναι μέσα στο πνεύμα του Ευαγγελίου. Τότε αναπαύεται, τότε ησυχάζει τότε αισθάνεται το πλήρωμα της χάρη τους. Τότε αισθάνεται ότι δεν του λείπει τίποτε. Γιατί βλέπετε και πολλούς ανθρώπους ακόμα που έχουν υλικά αγαθά, δεν τους λείπει τίποτε, είναι προηγμένοι κοινωνικά, επαγγελματικά. Αλλά βλέπετε ότι κάτι τους λείπει. Και αυτό που τους λείπει το κάτι δεν είναι ασήμαντο, είναι πολύ σημαντικό. <κυρίζει> δεν έχουν τη χάρη του Χριστού, τους λύπει χάρη του Χριστού. Και βλέπετε είναι, στερούνται, αυτό το πράγμα και αντικούν τον εαυτό τους και πολλέ φορέ βασανίζονται οι άνθρωποι χωρίς χάρη ο άνθρωπο βασανίζεται γι' αυτό και βλέπετε ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ολοκληρώνει τον άνθρωπο γι' αυτό και θα ξεχάσω, το ανέφερα κι άλλη φορά όταν ήταν ο πρίγκιπας ο Κάρολος εδώ και το μιλούσα περί ταπεινώσεως και μου λέει, γέροντα μου λέει, εμείς οι Εγγλέζοι δεν ξέρουμε τι σημαίνει ταπείνωσης την ταπείνωση την τη θεωρούμε κόμπλες μειονεκτικότητος. Και μου έκανε εντύπωση διότι πώς φαλές λέω ο άνθρωπος το έπιασε αυτό. Δεν είναι ταπεινή η Εγγλές μου λέει. Θέλω την... Εγώ έχω την αξιοπρέπεια μου, έχω το αυτό μου και δεν θα με θείξεις και δεν θα με κάνεις και ποιο είσαι εσύ που... Θέλω να πω ότι όλα αυτά και αμέσως βλέπει και πληγώνονται αυτοί που δεν έχουν ταπείνωση και πληγώνουν. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπο ο οποίο έχει την ταπείνωση, είναι κάτω από όλου και εσύ να μην είναι πάνω από όλου. Να μου πείτε πώ ερμηνεύεται αυτό. Είναι ένα μυστήριο. Ανεξενεύει το μυστήριο. Και αυτόν εύχομαι έτσι χάρη του Θεού να μα βοηθήσει αυτέ τι μέρε και μάλιστα εδώ στο με το αγιοντικό ημερολόγιο, αύριο το βράδυ, μαζί με τα εγκόμια τη Παναγία, κάτι το πρωτάκουστο. Έγινε και το 2007, νομίζω το ίδιο. Είναι και του Ευαγγελισμού. Και είναι μαζί όλα αυτά, όλη η ύμνη, όλη αυτή η συγχωρδία, όλα αυτά τα πνευματικά νοήματα. Και βλέπει κανεί ότι ο Χριστό ήρθε, και βλέπετε, ο Χριστό ήρθε στον κόσμο. Δεν υποσχέθηκε στου μαθητέ του αγαθά πράγματα, παρόλο που του είπαν αυτοί σαν ακόμα μορλή που ήταν. Ξέρετε να κάθισουμε δεξιό δεξιώσουμε και ξεβονίμωσουμε και κλπ. Και τους έλεγε δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Στην ουσία είναι αυτό στη λαϊκή γλώσσα. Όταν τους λέει είδατε τι ετήστε σημαίνει δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Δεν καταλάβετε ακόμα που είστε και τι πρέπει να κάνετε. Και τους έβαλε στη θέση τους και αυτή η όλη η ιστορία που ξέρουμε. Θέλω να πω ότι ο Χριστός είναι παρόν. Είναι Θεός και άνθρωπος. Είναι συγκεκριμένος Θεός. Ό,τι είχαμε ανάγκη μας τα έδωσε και αυτό τούτο το σώμα Του και το αίμα Του. Σήμερα βλέπετε ήταν η ίδρυση και η παράδοση της θεία Ευχαριστίας. Η Μεγάλη Πέμπτη. Και βλέπετε ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος σου λέγει θα πάρεις το σώμα μου και το αίμα μου. Και αυτό και στην αρχή οι δωρολάτρες και όλοι οι άλλοι οι οποίοι ήταν, δεν είχαν σχέση με την αποκάλυψη χριστιανική Χριστιανικής λέγαν οι χριστιανοί είναι ανθρωποφάγοι έτσι τους έλεγαν τότε δεν μπορούσαν να καταλάβουν το μυστηριακό χαρακτήρα του μυστηρίο της Θεία Ευχαριστίας και να πούνε ότι αυτό το άρτος γίνεται μυστηριακός, θαματουργικός δηλαδή σώμα Χριστού και ο ίνος αίμα Χριστού και βλέπουμε πόση δύναμη δίνει στον άνθρωπον και το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και πόσο στερούνται αυτοί οι οποίοι για τον ΑΒ λόγο δεν γίνονται κοινωνή τακτική του δημιουργά του σώματος και αίματο του Χριστού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό βλέπετε παρόλο που υπάρχει η προσευχή, η νηστεία, η ελεημοσύνη, η άσκηση, το αποκορύφωμα τη θεία δωρεά, δεν είναι η προσευχή, είναι η συμμετοχή και η κοινωνία. Στο σώμα και το αίμα του Χριστού και αυτόν στα μοναστήρια βλέπετε γίνεται κάθε μέρα θεία λειτουργία και μάλιστα στη Μονή Βαντοπεδίου τώρα που ήταν μεγάλη Μεγάλες γίνεται κάθε μέρα θεία προγιασμένη και κοινωνούν οι πατέρες του Κυριακού σώματος και αίματος γιατί είναι μια πηγή δυνάμεως είναι η πηγή της ζωής είναι το φως του Χριστού γι' αυτό και οι πατέρες βλέπετε Πολλές φορές έβλεπαν το φως μπροστά στην Θεία κοινωνία. Πολλές φορές έβλεπαν το Άγιο Πωτήρο να ευωδιάζει. Πολλές φορές έβλεπαν ή θυμάμαι τον αείμνηστο γέροντά μας που έρχονταν να κοινωνήσει και ήταν μέσα στο φως ολόκληρος. Φωτισμένος ολόκληρος. Γιατί. Διότι ήταν αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας το οποίο αναδεικνύει αυτόν που σωστά συμμετέχει ουσιαστικά κοινωνεί από το μυστηρίο αυτού και προετοιμάζεται και ευτρεπίζει αυτό. Άρα λοιπόν και εμείς είμαι τα μέλη της Εκκλησίας. Είμαι θα μέλη του σώματος του Χριστού, διότι η Εκκλησία τι άλλο είναι παρά σώμα Χριστού. Γι' αυτόν αδελφοί μου, όσον μπορούμε να ευτρεπίζουμε τον εαυτό μας και με τη Θεία Εξομολόγηση και με τη Θεία Ευχαριστία και ιδιαίτερα τώρα, που είναι το Πάσχα, που είναι η ορτή των εορτών και η πανήγρηση των πανηγύριων. Ε, ας ετοιμαστούμε, να μην πάμε να κοινωνήσουμε, επειδή λέει ο Αγισσόστομος με άλλο νόημα βέβαια, και εμείς του δίνουμε άλλο νόημα, και νηστεύσαντες και μην νηστεύσαντες, σε έλθετε στη χαρά του Κυρίου. Πρέπει να εξομολογηθούμε. Ο να πάει να κοινωνήσει χωρίς να εξομολογηθεί, διότι βλέπετε και σήμερα το είπε ο Από στην προσκοριθίους επιστολή, εκείνος ο οποίος αναξίως προσέρχεται στο σώμα και αίμα του, κρίμε με αυτό εστί και πίνει, και εκ τη αναξίου συμμετοχή, πολλοί άνθρωποι είναι άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί και πολλοί πεθαίνουν εξαιτίας της μη σωστής προδιαγραφής και της μη σωστής προετοιμασίας εις σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό να εύχομαι έτσι όλοι μας με γνώση πνευματική να έρθουμε και να κοινωνήσουμε τον των μυστηρίων. Γιατί αυτό το θέλουμε, αυτό μας ανήκει. Αυτό να αξίζει στην ανθρώπινη φύση, την οποία ανέλαβε ο Χριστός. Και βέβαια, βλέπετε, οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν τη σημασία και την αξία της ανθρωπινης φύσεως. Δεν γίνεται ο Χριστός θεάγγελος, έγινε θεάνθρωπος. Και ανελήφθηνε στην ανάληψή του με την ανθρώπινη φύση, την οποία εξύψωσε και την επήρε μαζί του. Και θα την έχει σε αιώνα Αυτό δεν είναι είναι ασήμαντο πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ συγκλονιστικό. Γι' αυτό είναι έτσι ο Θεός να μας φωτίσει ώστε όλοι μας με την υπομονή μας, με την προσευχή μας, με την ησυχία μας και όταν λέγω ησυχία την εσωτερική ησυχία. Και ποιος έχει εσωτερική ησυχία όταν προσέχει από την αμαρτία. Η αμαρτία είναι που μα εγχίζει, η αμαρτία είναι που μα μολύνει, η αμαρτία είναι που μα ταράζει. Η αμαρτία είναι εκείνη που μα κάνει άνω κάτω. Και αυτό και πολλέ φορέ ο άνθρωπο είναι λυπημένο, είναι ταραγμένο, είναι μπερδεμένο. Γιατί είναι μπερδεμένο, από την αμαρτία. Και αυτό, αυτό που λέμε και στον όρθρο, και στον εσπερινό. Αυτές τις ακολουθίες που λέμε, «Καταξίωσον Κύριοι, αν αμαρτή τους, φυλαχθήν είναι, είναι μεγάλο πράγμα να προσέχει κανείς από την αμαρτία. Είναι μεγάλο πράγμα να μιμίζεται τον Χριστόν και να μιμίζεται το τους Αγίους που πήραν αυτά τα χαρίσματα. Τα χαρίσματα τα μεγάλα. Ο Χριστός είπε, «Εγώ με το φως του κόσμου». «Ο ακολουθήν εμίλιο, μη με παρε... τη σκοτία». Αλέξει το φως της ζωής. Αυτό το φως θέλουμε. Και αν μείνουμε... Θυμάμαι τον πατέρα Διονύσιο από την Κουλιτσού που ήταν Άγιος Άνθρωπος. Ήταν δέκα χρόνια τυφλός. Και μου λέγε γέροντα τι να πω μου έλεγε. Για κλείστε τα μάτια σας για ένα λεπτό. Τι θα αισθανθείτε. Και εγώ με συνέχεια έτσι μου έλεγε. Ούτε ξέρω πότε είναι νύχτα, ούτε πονή ημέρα. Πότε, δεν ξέρω. Και έκανε υπομονή. Έκαναν υπομονή. Άρα λοιπόν, γιατί έκαναν υπομονή να γόγγιστή. Γιατί έβλεπαν από μέσα. Έτσι ήθελε ο Θεός. Και έβλεπαν ότι αυτό θα τον εξαγίαζε και θα τον εξάγνιζε. Γι' αυτό και ο Μακαλύτης, ο πατή φύλακτος, που τον πρόλαβα στη Νέα Σκήτη, ήταν τυφλός και αυτός και αρκετά χρόνια. Και αυτός είχε την καλύβη των Αγίων Αναργύρων. Ήταν η σύναξη όλων των Αγίων Αναργύρων. Που ήταν η μόνη, το μ και πολλέ φορέ μου έλεγαν εμένα του ιδίου ότι έβλεπε τον Άγιο Παντελήμουνα και τη χωρία των Αγίων Αναργύρων, που ήταν ο χωράρχη και ο αρχηγό και ο γέραντο του Άγιο Παντελήμουνα. Και του έλεγαν, ερχόντουσαν αλεί στην Καλύβη, όλοι μαζί, με φώτα μεγάλα και με ψαλμούς. Του έλεγαν ο Άγιο Παντελήμουνα, το του Θεοφυλάκτου, Γεια, Πάτε Θεοφύλακτε, μπορώ να σε κάνω καλά μέσα σε ένα δευτερόλεπτο και θεραπεύσω, αλλά δεν σε συμφέρει. Δεν σε συμφέρει. Γιατί ο πόνο, η δοκιμασία, ο σταυρό, η περιπέτεια, ο πειρασμός, αυτά όλα ωφελούν τον άνθρωπον και του δίνουν το προνόμιο, το φύκιο να πάει μπροστά. Να πάει να προοδεύσει και να προαχθεί εις τον αγιασμό. Και ο Χριστός βλέπετε αυτήν την οδονήνξαν, γι' αυτό και μας είπεν Στενή και τεθυμημένη οδό η άγουσα στη ζωή. Και αυτό μα έλεγε και ο Γέροντα: Μα είδε άνθρωπον και πάσχει είναι για τον παράδεισο. Και ο Άγιο Παίσιο έλεγε: Να ξέρετε, μα έλεγε ο καρκίνο, Πόσου έβαλε στον παράδεισο. <coughs> Πάρα πολλού. Και αυτό πολλέ φορές βλέπουμε κάποιον άνθρωπο να πάσχει και το λυπούμεθα. Κι όμω πίσω από, την, από τον πειρασμό αυτών, από την περιπέτεια, βρίσκεται η ανάσταση και η ζωή. Πίσω από αυτά βρίσκεται ο παράδεισος, η αιώνια ζωή. Γι' αυτόν εύχομαι, έτσι, η χάρη του Θεού να μας βοηθήσει ώστε να πορευόμεθα με σκοπόν την αιωνιότητα. Αμήν.